0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden som vrider och vänder på de viktiga frågorna du som redovisnings- och lönekonsult konsult bara koll på för att sova gott om natten. Ämnet för den här podden är kontrollbalansräkning. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Alling och med mig har jag som vanligt Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Och gäst idag är Sara Orback som också jobbar på FAR och är föreningsjurist och bland annat jobbar med fars medlemsrådgivning. Vi poddar från olika delar av landet idag så att om ljudkvaliteten är lite lägre så kan det bero på det men vi ska göra vårt bästa för att det ska bli så bra som möjligt. Just nu är det ju väldigt oroliga tider på grund av coronakrisen och många oroar sig för hur det ska gå för våra företag. Och en fråga som uppstår är ju hur, eller vad som händer när ett bolag hamnar på obestånd. När ett aktiebolag hamnar i ekonomisk kris så behöver ju styrelsen agera för att rädda bolaget. Men också för att uppfylla aktiebolagslagens krav. Gör man inte detta så finns det risk för att styrelsemedlemmarna kan bli personligt betalningsansvariga för uppkomna skulder. Och Sara, du är ju väldigt bra på det här så jag tänkte höra med dig. Vilka åtgärder ska man vidta på? vid kapitalbrist? Ja, först och främst ska man göra det som står i 25 kapitlet, 13 paragrafen aktiebolagslagen. Och där står det att styrelsen har en skyldighet att genast upprätta kontrollbalansräkning och låta den granskas av bolagets revisor. Och det ska man göra när det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Man ska också göra det om det har varit en utmätning och man saknar tillgångar. Men vi fokuserar på första punkten här. Mm. Um, Sara, det här genast. Um, ja. Vad betyder genast i det här sammanhanget? Ja, det är ju en ganska stark formulering i här, lagsammanhang. Men man ska ändå bedöma tiden från fall till fall. Om bolagets ekonomiska förhållanden är mycket komplexa, då ja, man kanske behöver tid för att göra en lagerinventering. Så påverkar det ju förstås den tid som styrelsen har på sig. Men det finns uttalanden i förarbetena som man bör, det bör inte kunna befråga om mer än någon eller högst ett par månader. Så finns det ett annat begrepp som, är, som också är svårt här. Det är liksom, när har man skäl att anta? det är ju inte heller definierat närmare i själva lagtexten. Och det får ju bedöma, bedömas från utgångspunkt av vad styrelsen känner till och vad den borde ha känt till angående bolagets utveckling. Som om det har varit betydande förluster, då kanske det finns skäl att anta att det är dags för att byta de här åtgärderna. Okej, eh, Camilla, eh, vid upprättande av en kontrollbalansräkning vad, eh, kan du
1: berätta lite kort vad, vad gäller? Mm, även här så vill jag ju in er i aktiebolagslagen vi håller oss i 25 kapitel till 14 paragrafen och här säger man ju då att man får göra vissa justeringar. En kontrollbalansräkning ska upprättas enligt årsredovisningslagen. Den ska följa bolagets ordinarie redovisningsprinciper. Men man får göra vissa avsteg. Och här får man då till exempel tillgångar få tas upp till ett högre värde. Och avsättningar och skulder får tas upp till ett lägre värde än vad man har i den ordinarie redovisningen. Och de värderingsprinciperna som används vid upprättandet av kontrollbalansräkningen de ska självklart vara förenliga med den goda redovisningsseden som vi har. Här är det många som undrar, vad gäller om man har K2 eller K3? Får man blanda de olika nomeringarna? Nej, det får man inte. Men har man ett bolag som normalt sett redovisar enligt K2-regelverket då får man nyttja 3K regelverket i kontrollbaransräkningen. Det vill säga att du kan till exempel aktivera egenupparbetade utvecklingskostnader. Det här är fullt möjligt. Men då måste man tillämpa K3 sin helhet, vilket också innebär att har man en fastighet så måste man göra komponentindelningar och komponentavskrivningar på fastigheten. Det man också ska tänka på är att man får bara använda de reglerna som man ordinarievis hade kunnat gjort i sin redovisning. Vilket då innebär att ett större företag har då inte möjlighet att tillämpa K2 i en kontrollbalansräkning. Men som sagt, vad är man ett K2-företag och väljer att tillämpa K3 så tänk på att det i sin helhet man måste göra det. Man får inte blanda de olika nomeringarna här. Finns det några bra
0: mallar eller stöd för upprättande av kontrollbalansräkning?
1: Ja, här har ju just ut en rekommendation om kontrollbalansräkning. Vi har ju Räddar 2 som är ett jättebra stöd. Här finns också ett exempel på hur man kan ställa upp en kontrollbalansräkning. Och här finns också angivet de olika justeringsposter och hur man kan nota de delarna. Och hur det ser ut när vi då har gjort vår kontrollbalansräkning. När vi har värderat upp vissa tillgångar till exempel. Så att Ska ni göra en kontrollbalansräkning så gå gärna in i den rekommendationen som vi har om just kontrollbalansräkning. Vad säger Reko
0: om kontrollbalansräkning, Camilla?
1: Ja, här är det väl inget direkt uttalat i Reko egentligen. För Reko är ju en process. Hur man ska utföra sina redovisningstjänster. Men det som är viktigt här är ju att ofta så är det redovisningskonsulten som kanske stöter på först att bolaget är i obestånd. Om man sköter bolagets löpande redovisning då är det faktiskt du som redovisningskonsulten första som kanske ser att kapitalet är förbrukat. Och här är det ju då självklart viktigt att man reagerar, agerar och kommunicerar med kunden. Så att man kan hjälpa kunden att just följa aktiebolagslagen. Att man upprättar en kontrollbalansräkning i tid. Mm. Men är det så att kunden då inte vill upprätta en kontrollbalansräkning. Ja då hamnar vi i rek 850 rapportering om väsentliga händelser. Då måste konsulten skriva en skriftlig rapport till företagsledningen eller styrelsen. Och just påtala att bolaget inte följer ABL. Men det är viktigt att hela de här olika stegen, att man dokumenterar de här som man har koll på vilken kommunikation har man haft med kunden innan man just gör den här rapporten om väsentliga händelser. Mm.
0: Och du var också inne på lite på tidsaspekten där. Vad jag förstår på dig så ska man då göra det här så fort som möjligt.
1: Ja, det var ju precis det som Sara nämnde där uppe innan, vad är genast egentligen? Så att det, ja. det är viktigt att man har koll hela tiden på hur bolagets resultat och ställning ser ut. Mm.
0: Eh, Sara, om eh, mm. bolaget inte har vald revisor, vad är det som gäller då? Ja, det står ju att, bo, att man ska låta bolagets revisor granska kontrollbarnas men har bolaget ingen vald revisor då, då behöver den inte granskas. Men då är det ju ännu viktigare att styrelsen dokumenterar de ställningstaganden de gör i samband med det här för att det ska finnas, de ska kunna visa upp det senare. Däremot om bolaget då har en revisor men man underlåter att låta revisorn granska kontrollbalansräkningen. Då, då, då blir det så att bedöma som att man inte har gjort det överhuvudtaget. Så att det är viktigt att man, man ser till att följa de moment som lagen
1: föreskriver. Mm. Men Sara, jag tänkte där också. Det är viktigt att styrelsen skriver på kontrollbalansräkningen när man inte har någon valrevisor.
0: Just det. Då räcker det i och för sig att halva styrelsen skriver på. men det är bra alltså, Eller den behörig styrelse. Men jag, hälften av ledamöterna ska skriva på enligt lagdägen där. Sara, vilka vidare åtgärder ska man vidta och eh, finns det någon tidsaspekt där också? Ja, det finns det. När man väl har upprättat en kontrollbördhandsräkning och är det så att den utvisar att det egna kapitalet understiger hälften av aktiekapitalet då ska man kalla till en första kontrollstämma och det ska man också göra omgående. Och man ska låta den då fatta ett beslut om bolaget ska fortsätta verksamheten eller om man ska avveckla verksamheten genom att likvidera bolaget. Och, och, och bestämmer man att bolaget ska fortsätta verksamheten då har man åtta månader på sig eh, från datumet från den här stämman kontrollbalansräkningsstämman och då... Ska man hålla en andra kontrollstämma inom de här åtta månaderna. Det kallas för rådrumsfristen. Är det så att kontrollbalansräkningen utvisar att det egna kapitalet faktiskt inte understiger hälften av aktiekapitalet. Då behöver man inte kalla till den här första kontrollstämman. Men därigen är det viktigt att dokumentera i ett styrelseprotokoll att man, att man har gjort den här kontrollbalansräkningen. Att den finns. Och att man har funnit att, den, att, att det egna kapitalet inte understryger hälften av aktiekapitalet. Så att man inte behöver kalla till den här första kontrollstämman. Men har den här kontrollstämman ägt rum och det har gått åtta månader om man kallar till en andra kontrollstämma. Då måste det egna kapitalet vara helt återställt. Det räcker alltså inte med bara hälften utan det ska vara helt återställt. Annars ska man stämman besluta att bolaget ska gå i likvidation. Mm. Um, vad kan man då göra för att häva en kapitalbrist? Ja det bästa är ju om, om det visar sig att verksamheten går bättre och genererar ett överskott så att man får in de här pengarna igen. Men annars så, så kan man ju skjuta till pengar då som aktieägare antingen genom ett, ett ovillkorat eller ett villkorat aktieägartillskott. Eller man kan täcka en kapitaltäckningsgaranti då som äger att man kommer att gå in med pengar. Om en viss situation inträder. Och sen finns det ju även mer juridiska eller legala medel att ta till. Som en företagsrekonstruktion. Man kan ju också tänka sig att man kan, om det finns utrymme att sätta ner aktiekapitalet så kan man göra det. Mm. Två av de här sakerna du nämnde var ovillkorat aktieägartillskott och villkorat aktieägartillskott. Kan du reda ut vad som är skillnaden mellan de här två begreppen? Mm. Ja, det ovillkorade aktieägartillskottet, då tillskjuter man pengar och, och man investerar i bolaget. och Man räknar inte med att få tillbaka några pengar eh, utan det ökar istället aktieägarens anskattningsvärde för aktierna. Medan det villkorade tillskottet det innebär att man räknar med att få tillbaka tillskottet när det finns utdelningsbara medel i bolaget och det kan vara lämpligt till exempel om, om det är flera aktieägare och det är bara en som tillskjuter pengar, då har man kanske ett avtal sinsemellan att när det blir dags för utdelning då, då ska den, du som har skjutit till medel i första hand få tillbaka de här pengarna men det är väldigt viktigt att man inte villkorar gentemot bolaget för då blir det en skuld och inte ett, ett kapitaltillskott som man tillför bolaget och, och det eller det blir en fordran, eller ja, en skuld så det, det, det hjälper inte bolaget i den här situationen utan det, det är en överenskommelse mellan ägarna som gör att det blir ett villkorat till skott. det här med personligt ansvar är ju, är ju en viktig fråga såklart för många. Vad vad jag som konsult informera min kund om? Alltså, vad innebär personligt ansvar och vilka personer omfattas? Mm. Det personliga betalningsansvaret innebär att man kan bli ansvarig för bolagets skulder eh, om styrelsen inte vidtar de här åtgärderna som vi har gått igenom. Och det är ju då i första hand styrelsens ledamöter som blir ansvariga. Eh, och det är ju då om de inte låter upprätta en kontrollbalansräkning om de inte kallar till den här första kontrollstämman. Och Senare kan även aktieägarna bli personligt betalningsansvariga om de vid den andra kontrollstämma deltar i ett beslut där man bestämmer sig för att driva verksamheten vidare trots att kapitalet inte är återställt. Mm. Om, om jag kommer in som ny styrelseledamot. Har jag då också ett personligt betalningsansvar? Mm. Det är viktigt om man går in som ny styrelseledamot att man har lite koll på situationen i bolaget. För man kan bli ansvarig för bolagets skulder även om man kommer in som ny styrelseledamot efter det att den här, situationen, de här underlåtelserna har ägt rum. Och då gäller det att kunna visa att man har vidtagit adekvata åtgärder för att täcka den här kapitalbristen. Till exempel att man har gjort en ny emission för att få in nytt kapital i bolaget och att man sedan har upprättat en kontrollbalansräkning för att utvisa att kapitalet är återställd. Det kan ju också sägas, det är samma sak om jag avgår som styrelseledamot då undgår jag inte ansvar bara för att jag avgår. Då måste jag också kunna vidta att jag, eller visa att jag har vidtagit adekvata åtgärder för att bolaget inte skulle hamna i den här situationen till att börja med. Så att det, 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 finns liksom, det, är, det finns ganska lite vägledning här men det är helt klart att man kan bli ansvarig eh, även om man avgår eller även om man kommer till som ny styrelseledamot. Men domstolarna bedömer det här från fall till fall utifrån hur man har agerat. Camilla... Du har ju kontakt med många medlemmar och eh, vad får du, ja vad ska man som konsult tänka
1: på? Vad får du för frågor kring sånt här? Det första jag tycker som är viktigt att tänka på det är ju precis det här som Sara säger nu om vilket ansvar som styrelsen har. Här kan konsulterna gå in och faktiskt vägleda styrelserna hur man ska tänka på de här olika delarna. Vilket ansvar man har när man hoppar in som ny styrelseledamot eller man utträder. Så att det är väldigt konsultvänliga frågor. Det vi också ska tänka på som konsulter det är ju att vi måste reagera och agera tidigt sker det. Hur ser bolaget ut? Finns det några dolda tillgångar i bolaget? Eller finns det några övervärden i bolaget? Det kanske är behov av nedskrivningar i dagens läge. Vi får inte glömma bort det. Vi måste titta på det här med lite kritiska ögon också. Och framförallt glöm inte bort att dokumentera ert arbete. Och framförallt se till att ni har uppdragsbrev som täcker de här tjänsten om ni ska biträda då om att upprätta kontrollbalansräkningar eller ni ska biträda med en annan konsultation som kanske inte innefattas i det vanliga arbetet som ni utför på kunden. Så att det finns lite här att ta till sig och som sagt vara lite, lite väg, vägledning som ni kan ge era kunder och vara lite proaktiva även i det här läget och trots tuffa tiden. Mm.
0: Så man ska helt enkelt fortsätta vara proaktiv, även om det känns lite deppigt just nu. Mm. Ja, det ska man absolut göra. Och det är viktigt också att få bolagen att agera
1: i tid. Mm. Ja, För tider är väl egentligen den viktigaste delen egentligen, när vi pratar om just kontrollbalansräkning. Att man förhåller sig inom de här tidsramarna som du var inne på, Sara.
0: Ja. Där, har man ju, där kan man ju rädda den, den personliga, den, sig från det här personliga betalningsansvaret. Sara, om du ska sammanfatta eller ge lite avslutande tips. Vad, vad är det viktigaste då tycker du? Ja, det viktigaste är ju det som Camilla var inne på. Att man som konsult är uppmärksam och påminner och får bolaget att agera så tidigt som möjligt. Och sen är det ju också så att vissa har ett motstånd mot att upprätta en kontrollbalansräkning. Men det är bättre att upprätta en kontrollbalansräkning för sent än att inte upprätta. Man ska inte bara tänka att ja, det är redan kört. Utan då är det bättre att göra det när man väl har situationen klar för sig. än att inte göra det alls. Sen bör man tänka på som konsult. att I och med att man har vetskap om... Att en sån här situation kan ha uppkommit. Och att eh, man kanske inte har vidtagit de här åtgärderna från bolagets sida som man borde göra. Eh, då bör man begära säkerhet eller förskott från, från ledamöterna om man ska fortsätta att jobba. För annars så finns det rättsfall som, eh, där man har sagt att, att om man inte har förbehållit sig rätten att, att göra gällande eh, det här solidariska ansvaret från styrelsens sida. Så, så kan man inte ta det i anspråk. Camilla, har du något avslutande
1: tips? Ja, det är väl framförallt att gå in och läsa i fars rekommendationer Räddare 2 om ni känner er osäkra för det här är ju en otroligt viktig aktivitet som man hjälper kunderna med och det är viktigt att man verkligen vet att man har värderat tillgångarna och skulderna till rätt värde. Så att här krävs det också en kvalitetssäkring innan man använder från sig det här arbetet till kunden tycker jag. Och känner man sig lite osäker. Ja men då är det viktigt att man bollar det här med en erfaren kollega. Eller att vi kontaktar Fars medlemsrådgivning så kan vi bolla och diskutera med det. Mm.
0: Och då kan jag passa på hur, då får du berätta Camilla. Hur gör man om man vill kontakta Fars medlemsrådgivning?
1: Ja, man går in på far.se. Där har vi ett formulär. Man ställer en fråga då till fars rådgivare och man gör också förslag på ett svar. Ibland så kan många undra varför ska vi ha ett förslag på svar? Det är därför vi frågar. Men vi kommer ju in i en sån otrolig liten del i ert uppdrag, så att det är bra om ni har läst på lite, tänkt till lite, för vi är ett stöd och ett till er. Så att, har ni inte provat så är ni varmt välkomna att prova vars medlemsrådgivning. Mm.
0: Och den är ju kostnadsfri för medlemmar. Ja, det stämmer. Ja. Så tveka inte att kontakta Förs medlemsrådgivare och två av dem har ni hört här, Sara Orbach och Camilla Karlsson. Eh, tack så mycket Camilla och Sara för att ni delgav era er kunskap om kontrollbalansräkning och vad som är viktigt att tänka på. Och eh, tack alla ni som eh, lyssnar och vi hörs snart igen i en ny podd. Tack så mycket!